0: Olá, ouvinte! Eu sou o Vinícius, e eu sou o Adolfo, e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTFPR Curitiba. Esse podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, suas dificuldades e desafios, e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação.
1: Então, hoje estamos aqui com a Fran Moro, ela é doutoranda em informática na educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, Mestre em Tecnologia da Informação e Comunicação pela Federal de Santa Catarina e Bacharel em Tecnologias da Informação e Comunicação também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, Fran? Tudo certo.
2: Tudo, tudo indo, né? Muito calor. Mas...
1: <risos> Tem alguma coisa que você queira acrescentar dessa apresentação que a gente fez de você?
2: Não, acho que resume bem, não tem, não tem muito mais para falar não.
0: disso. Certo. Oi, Fran, tudo bem?
2: Oi, tudo certo.
0: Que bom. Ah, eu queria partir para a primeira pergunta já. E ah. Eu gostaria de saber como você se interessou pela área da computação? É,
2: então, é até um pouco cômico, mas assim, no início eu nunca pensei na computação como uma área de atuação. Uh, desde criança, eu entrava em fakes no Orkut, em comunidades no Flogão, no, no antigo Fotolog, e eu editava fotos, eu usava editor de fotos, editor de vídeo, eu sempre fui o tipo de aluna que quando era para fazer um vídeo, era eu que eles mandavam editar os vídeos, porque eles gostavam, no antigo Windows Movie Maker mesmo. Icônico
0: Movie Maker
2: isso. E também o Tumblr, eu gostava de editar HTML5, né? Porque tinha os temas uhum. do Tumblr. Então, eu sempre gostei dessa área. Em contrapartida, também tive muito acesso a jogos, porque meu irmão, ele... A gente tinha Playstation 1, uhum. também o antigo. E eu acho que foi aí que eu comecei a ver... Que a computação podia ser uma opção na minha vida. Só que, assim, no ensino médio, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Fui para. Fiz vestibulares de design, que era o que mais se aproximava com aquilo que eu já fazia, e de odontologia, o que hoje em dia eu vejo que, tipo, não ia ter nada a ver comigo. Só que na minha cidade, lá em Araranguá, tem uma UFSC, abriu uma UFSC, e tinha um curso de tecnologia da informação e comunicação. E como eu passei lá, eu pensei, tá, por que não fazer, experimentar o curso, já que no design que eu queria, eu não consegui passar. Uhum. E eu comecei, então, por comodidade a fazer esse curso, uhum. porque era na minha cidade, para os meus pais era mais vantajoso, para mim também, porque eu não ia gastar muito dinheiro. E eu comecei, eu quando eu entrei, eu comecei a gostar muito do curso. E eu vi que, realmente, ainda bem que eu escolhi o curso, ainda bem que eu fui para o curso, porque computação se tornou parte do que eu sou hoje.
0: Enfim. Ai, que incrível! Que tudo! E, aproveitando o gancho, o que você faz no seu dia-a-dia? -dia? Tipo, com o que você, é, com você trabalha? Se você ainda continua com algum estudo, é, algum projeto que você faz ou participa? Tá.
2: Então, eu participo de alguns, vários projetos, mas assim a maioria é voltado para computação ou para computação uhum. e educação. Eu sou voluntária no projeto Meninas Digitais, da UFSC, de Araranguá, ainda. Uh, fora o meu projeto de doutorado, que agora eu tenho que... Estou mais focada nisso, então é um lado de inteligência artificial. Só que eu também canto. Ai, que lindo. E eu tenho uma banda, agora tá meio deixada de lado, porque eu vim pra Porto Alegre, mas seria isso, assim, desde criança a música me acompanha, e desde criança é mais ou menos, eu me divido entre música e computação. Sim.
1: Né? Mas você é estudante doutorado assim em termos profissionais full time né Você não tem outro emprego um emprego não então é só
2: eu sou bolsista aqui na URGS, consegui uma bolsa porque eu entrei no semestre no semestre passado então já entrei com a bolsa e já consegui na verdade esse é meu trabalho esse é meu objetivo de Sim. vida no momento não né?
1: No Programa Oi? de Informática na Educação, eu li que você é orientando a da Liane Tarouco, é isso?
2: Isso, da professora Liane. Ela é da área de redes e de física, mas a gente trabalha com agentes conversacionais e toda a parte de inteligência artificial. Que já era do meu mestrado antes, né? Então, eu só estou explorando novas vertentes nesse sentido.
1: Certo. É... Eu vi também no, no seu currículo Lattes, que a gente vai colocar depois na descrição do podcast, que você participou é. da Campus Party 2018 e da Campus Party 2019. Em primeiro lugar, em, em que cidade foi?
2: Em São Paulo, acontece é, todo ano. Certo. A Campus Party Brasil, no caso.
1: É, mas eu acho que tem também em outras cidades, né? Eu acho que já teve em Recife.
2: Tem, tem. Acho que tem em Brasília, Recife. Até acho que é Pato Branco que é aí, certo? É, é, em... é. Tem alguma cidade aí do Paraná que eu sei que tem, mas eu faço parte de uma caravana que vai todo ano, que sai de Santa Catarina e vai, passa por Curitiba também. E a gente vai todo ano, um monte de gente para explorar essa parte de tecnologia e novas inovações. Então, sentido.
1: por que, que você participa da Campus Party e como é a sua experiência?
2: Eu acho que muito para mim conhecer outras coisas além da minha caixinha, porque basicamente o que eu trabalho é com inteligência artificial, com agentes conversacionais. Mas quando tu vai para um evento como a Campus Party, tu tem outras coisas para explorar, empreendedorismo, coisas que talvez fiquem um pouco de lado quando você está no doutorado, quando você está no mestrado. Porque a gente estuda aquilo que a gente está focado, né? mas num evento como a Campus Party, que abrange muita gente, várias diversidades, e várias matérias, vários conteúdos, eu acho que te agrega muito em quesitos tecnológicos, em quesitos como profissional, independente da carreira que tu vai seguir. Então, eu acho a Campus Party um evento super importante nesse sentido.
1: Você poderia falar um pouco mais sobre esse seu trabalho com inteligência artificial Nossa. e agentes conversacionais? O que é um agente conversacional?
2: Então, agente conversacional, basicamente, é um, podemos dizer que um aplicativo, um programa de computador, que ele simula um comportamento humano, onde ele, conversando com o cliente, com a pessoa que está utilizando esse sistema, ele vai conseguir manter um diálogo, é, muitas vezes inteligente, se utilizar de inteligência artificial, uh, para manter essa conversa e interagir com, com, esse, com esse usuário. Mas não é necessariamente todos os agentes que têm inteligência artificial, porque tem uns que criam consciência de máquina e tem outros que não têm e que a gente usa a tal da AML, que é uma linguagem de programação para agentes conversacionais mas o que se busca é cada vez deixar mais próximo do comportamento humano do cérebro humano que daí é onde entra redes neurais é, toda a parte de linguagem de processamento de máquina que daí é um avanço da IA mesmo né
0: algo para a gente para eu não sei o que isso me lembrou foi um pouco da Bia a inteligência artificial do Bradesco né Sim. seria mais nesse caminho
2: é é que, na verdade, o avanço dos dados, a Bia tem uma grande quantidade de dados dos clientes do Bradesco, creio eu, né? porque eu não estudo a Bia a fundo, mas é basicamente isso, ela consegue ter um grande número de dados desses clientes para conseguir interagir com eles e tirar as dúvidas, tirar, fazer a função dela no sistema. Né. Então, ela acaba tendo um uma simulação do cérebro humano para que ela consiga é, verificar qual a melhor é, opção para os clientes do Bradesco, qual o melhor caminho para eles no quesito das perguntas que eles fazem. Uhum. É isso que tô queria saber? Se... Não é.
0: é. Se ou, a, a sua área que você está indo, é, com mais um pouco para essa área, sabe de, exemplo, de atendimento de cliente, de é, essa parte do ah, a gente tem um sistema onde era um humano, uma pessoa que trabalhava ali seis horas por dia, atendia. Então, eu vou implementar ali uma inteligência artificial, isso vai baratear os custos de serviço, etc. E vai fazer uma coisas simples e rápidas. Coisas mais complicadas, aí eu direciono para tal pessoa, ou para tal lugar, ou isso, aquilo.
2: É, o que se busca com a IA é diminuir ainda mais esse, essa dificuldade é, e. Contato, né? não necessariamente todo o contato humano, mas uhum. se busca minimizar esse trabalho e coisas como saque já vem acontecendo há anos com IA, só que deixar mais humano para deixar mais próximo do cliente e pensar em também a computação não só como algo engessado, mas algo que tenha empatia com o cliente. Entendi. Entendi.
1: Certo. Outra coisa que eu vi lá no, no seu currículo é que você trabalhou com tutores inteligentes?
2: Sim, tutores inteligentes.
1: Qual, qual foi o seu trabalho? Faz parte do seu trabalho atual ou foi algo que você trabalhou no, no mestrado, na graduação?
2: Então, é é algo que eu trabalhei no mestrado, só que eu tenho muito carinho por essa área por esse por esse tutor em específico que é o MASC. o Mask é um sistema tutor inteligente da Universidade Federal de Santa Catarina lá de Araranguá. e basicamente o meu trabalho foi fazer esse agente conversacional que eu fiz no meu mestrado para capacitar os professores a utilizar a utilizar o sistema então ou seja eu peguei o agente conversacional as redes neurais e treinei ele com informações do sistema para que o professor, a hora que tivesse dúvidas de como utilizar uma ferramenta, que são várias dúvidas, ele conseguisse utilizar ela da melhor forma possível e enriquecesse uhum. seu conteúdo na hora de apresentar para os alunos. Ele é um sistema é, feito em, em PHP, só que ele tem toda a vertente de inteligência artificial por trás. Inclusive, agora, se eu não me engano, eles estão implementando alguma coisa de reconhecimento facial para o sistema, não sei há quantas anda a pesquisa mas a gente implementou em diversas escolas aqui em Santa Catarina, lá em Santa Catarina né? ainda <risos> mas a escola da rede pública, e os professores aceitam muito o sistema uh, e gostaram muito porque é, tem um, um propósito de trabalhar com colaboratividade entre os professores porque o professor, quando ele cadastra o um material nesse sistema, ele consegue, outros professores conseguem reaproveitar o, o material dele. É, claro, com os direitos autorais, com tudo, só que eles conseguem fazer materiais mais dinâmicos e um pouco melhores. Então, trabalha a colaboratividade dos professores. Então, é um eu tenho bastante carinho por, por esse sistema, porque eu acho que, eu acredito bastante nele, eu acho que ele consegue ele já tem acho que uns 8 mil usuários para mais, então foi feito um trabalho bem grande, ele começou em 2017, se eu não me engano, então as pesquisas desse sistema estão bem evolu evoluindo bastante, assim, nesse sentido.
0: Que incrível, e no é, próximo, um você comentou sobre escolas e escolas, escolas, está escolas estaduais ou particulares, eu não sei, mas é, você faz parte também de um projeto, é o Meninas Digitais para Ensino de Programação a Alunos do Ensino Médio, né? Uhum. E daí eu queria saber como vocês fazem a introdução desses jovens ao mundo da computação e quando vocês apresentam a computação para eles, como eles se sentem, se eles ficam, ah, meu Deus, é tudo isso, meu Deus, é muito difícil, isso não é para mim, ou uau, que incrível, eu não sabia que as coisas funcionam desse jeitinho.
2: É, então, o que se trabalha é com principalmente meninas uh, para tentar incentivar elas na áreas de exatas. Então, é feito oficinas de programação, oficinas de Arduino, oficinas de várias coisas para que incentivar essas meninas a cursarem algo relacionado à computação. Então, utiliza é, Snap, que é uma ferramenta também, utiliza programação em HTML, Vários tipos de coisas para que desenvolva o lado uh, computacional nas meninas. Porque é uma coisa que acaba ficando um pouco de lado. e deixa é, Na hora que menina vai pensar em computação, meu Deus, você é algo completamente fora da minha realidade. Porque o menino ele já, na, ele já cresce muito com jogos. Ultimamente esse quadro vem mudando muito, graças a Deus mas os pais geralmente colocam, ah, meninos tem que jogar com programas de computador e tal, e mulher já não, é boneca, é cuidado, e nesse sentido eu acho que a gente tenta estimular as meninas a verem que não, mulher também pode, mulher também pode construir jogos, mulher também uhum. pode, então é nesse lado, assim, é, não sei se é, é isso, né?
1: É, você, eu vi também tem, no seu lado uma coisa de programação no ensino médio. É,
2: tá. uhum. Era só
1: para meninas ou era meninas e meninos?
2: Programação no ensino médio era do code. É, a gente é, fazia um trabalho voluntário ah. nesse code. É, era para crianças do ensino médio, não necessariamente para meninos uhum. e meninas. É, no geral, a gente pegava uma turma de alguma escola lá de Araranguá ou, de uma, ou da região e ensinava alguma coisa de programação. Daí depende muito da turma, depende muito do nível, do conhecimento, porque daí era feita uma análise, já tinham participado de outras oficinas, mas basicamente ou era HTML ou era alguma coisa de scratch para crianças. Assim. Certo.
1: Eu, você falou ao, ao longo até agora, da entrevista? Muito de programação. Você particularmente gosta de programar?
2: Sim, gosto. Eu acho que é bem o que eu faço, né? Tipo, é, não sei. Eu não sei fazer outra coisa. Se eu for parar para pensar, assim, hum. tipo, focado em outra coisa, a IA vem muito da programação. Uh, não só porque tu tem que saber. Até eu tô com um livro de neurociência aqui porque eu acho que tu tem que saber um pouco além de programação só que tudo o meu universo gira em torno disso. né? Então, hoje em dia, eu programo mais em Python por questões de, de IA mesmo, que usa muito ferramentas como TensorFlow e, e outros, mas acho que é o que eu gosto de fazer. Não tem muito...
1: E vo você acha que quando você estava no, no ensino médio, você gostava de matemática? Você acha que isso é essencial para alguém que queira fazer uma carreira na computação?
2: Não, eu, eu não gostava de matemática. Era, Acho que para mim era uma das matérias que eu menos gostava de fazer. Assim, acho importante. Já hoje eu enxergo matemática de um jeito totalmente diferente do que eu enxergava. Porém, a matemática da graduação, a matemática dos cursos de computação, ela é mais focada, né? Então, apesar de tu ter algumas cadeiras de né, lógica e de, de coisas que são, de fato, é, difíceis para quem não curte matemática, mas o resto compensa, eu vejo assim, sabe? a parte, o que tu consegue programar, o que tu consegue fazer com essa matemática, ela acaba... tu acaba gostando. Você acaba gostando mais a matemática do que tu gostava no ensino médio. Eu penso assim, pelo menos hoje. Antigamente, não pensava.
1: E a língua inglesa, até que ponto ela foi importante durante a sua graduação, durante o mestrado e está sendo importante? Esse livro de neurociência que você está falando é em inglês ou em português?
2: Ah, é em português, eu não sei o nome do autor, né? mas é em português. Não, só, mas
1: é, é, é importante a língua inglesa para você hoje? Foi importante na graduação, no mestrado?
2: Olha, na graduação, eu sabia inglês básico, mas não foi a fundo, não era uma coisa que, meu Deus, precisava. Só que para computação, os termos técnicos temos de linguagem é importante tu acaba inclusive aprendendo muito quando participa de fóruns e coisas de programação porque basicamente é muita coisa em é inglês principalmente na área de a só que no mestrado e no doutorado sim inglês é tipo fundamental porque tu tem que conhecer as pesquisas do mundo e o mundo em geral fala e publica em inglês então você precisa conhecer a língua é, por mais que tenha o tradutor, que muita gente usa, muita gente fala, para te sair da tua zona de conforto, tu tem que saber inglês. E eu acho importante, assim. É, não é um empecilho não saber. Tipo, tu pode participar, tu pode fazer um mestrado e não saber inglês. No doutorado é mais difícil, porque ele já exige um pouco mais. Mas é importante ir atrás e conhecer, né? Principalmente na área da computação, onde tem muito trabalho em inglês e muitas possibilidades de intercâmbio e coisas fora. Então, acho que é importante isso.
0: Ah, Fran, eu queria te perguntar, quais foram as dificuldades que você enfrentou, tanto, tanto na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, ou mesmo quando você, você trabalhou como monitora também um, um tempo dentro da sua graduação, né? Isso. e ou em algum evento que você participou, organizou, se você passou por algum tipo de preconceito, discriminação seja diretamente ou indiretamente como você lidou, como você reagiu
2: na verdade assim eu penso que na área computacional a gente acaba sofrendo por ser mulher preconceito o tempo inteiro dos meus colegas principalmente de pessoas que não admitem que uma mulher saiba bem programar, saiba bem coisas que, que em tese, em teoria, são de meninos, entre aspas, porque a gente sabe que não é, mas que foram programados na cabeça deles de que são, né? Então, a grande maioria é homem, então, por mais que tenha homem que não tenha preconceito, a grande maioria tem, porque o core é grande de pessoas, de, de homens, né? Então, acaba é, criando essa cultura. Tipo, eu entrei, acho que tinha... Não tinha dez meninas, assim, no meu curso. E era um curso que era interdisciplinar, sabe? Então, é, são limites, assim, que parecem que são impostos e que os próprios professores impõem. Porque eu sofri preconceito de professor dentro da universidade que Existe, achavam que por eu ser mulher eu não tinha capacidade de tirar 10 na prova, sabe? E prova de computação distribuída. Então, tipo, achavam que eu tinha colado. E isso, sei lá, era estudo. Era pessoa que gosta de programar. E... Hum. Mas o preconceito tem em todo momento. Já sofri relatos de... Amigas minhas que sofreram preconceitos de outras formas, até de questão de assédio. Na universidade a gente vê muito isso. Eu não, não acho que seja uma coisa só da computação, mas por a computação ser predominantemente masculina, o, o público dela acaba que tem uma grande preconceito de ir em torno dela, né? Uhum. Nos cursos em geral. Mas assim. Releva e, de, e faz o que tu estuda, sabe? Tipo, estuda porque só, só tu sabe o quanto tu vai lutar pra chegar. Só que assim, é, na academia é mais fácil ser mulher na computação. No mercado de trabalho, não sei se é tão fácil assim, porque eu não tenho experiência de, de empresa, mas os salários e coisas... Então aí para provar que não, né? Então acho que ainda existe muito preconceito nesse sentido. Assim, os amigos meus conseguem emprego muito fácil, muito fácil na área da computação. Só que amigas minhas já é mais difícil, sabe? Por mais que dizem que ah tem que abrir para mulher, para mulher no emprego, não é bem o que acontece. Então, não sei. Eu não sinto tanto isso hoje em dia, porque eu já aprendi a relevar, e eu sou mulher, eu sou da computação, eu sou foda mesmo, tô no doutorado, e é isso, sabe, tipo, Arrasando. 24 anos, sabe, então, tem gente que não tem isso, então pra mim tá ótimo.
1: Você participa de algum grupo de apoio, assim, algum assim, Outras entrevistadas do, do nosso podcast falaram Ah, eu vou no grupo lá, o Human Techmakers e, Ou outros grupos Você chegou a participar de algum grupo assim De mulheres para uh, se, se confraternizarem E se posicionarem na área de computação ou não?
2: É, então, é que na realidade Meninas Digitais ele também tem esse trabalho Não só fora da não é, Levar para os colégios Mas a gente dentro da graduação, a gente se ajudava. Né? Então, além disso, eu era do centro acadêmico, e nesse sentido, por ser do centro acadêmico, a gente acabava se apoiando, a maioria das meninas estava no centro acadêmico, a gente acabava oferecendo muito apoio às mulheres que estavam na situação. então, mas acho que desses dois grupos, nenhum outro, assim. Joia. Então...
1: Luiz, tem mais alguma daquelas perguntas?
2: Ah, eu
0: gostaria de saber, o um minutinho, é um projeto que você fez um totem para o museu, né?
1: Hum, eu
0: queria tá. saber... Espera aí. Eu queria saber quais foram as maiores... Eu tenho que tirar o fone, senão dá retorno, perdão. Quais foram as maiores dificuldades que você passou nesse projeto? E é, quais, foram os, quais foram os melhores momentos que você viveu dentro desse projeto?
2: Então, esse projeto foi o primeiro projeto que eu participei na graduação quando eu comecei, assim, foi foi logo no início da graduação. Então, me abriu muitas portas. Eu não sabia direito o, o que era, de fato. Porque, primeiro, segundo semestre, tu tem uma ideia de programação básica, mas tu não sabe exatamente o que tu vai ter no final do curso. E esse projeto me abriu muitas portas nesse sentido. Porque, primeiro, eu cultura, e para mim... Eu dou muito valor a isso, principalmente pela parte de música que eu tenho. Essa parte do museu, eu, ah, museu, ótimo. E, e daí eu, eu acho que eu cresci muito. É, eu tive muitas dificuldades, porque eu não sabia direito programar. A gente aprend, eu aprendi na faculdade programar, então no início foi difícil. Mas eu sempre tive muita ajuda dos meus professores e do pessoal lá da UF sinceramente eu acho o pessoal lá muito, muito parceiro muito amigo, muito empenhado em ajudar, todos os meus professores de bolsa ou que eu tive algum projeto, todos me ajudaram muito, assim, eu não tenho do que reclamar nesse sentido, então dificuldade mesmo eu não passei eu posso dizer que eu passei e... e a amizade que a gente acaba criando e esses amigos vão fazendo com que a gente entenda algumas coisas que talvez a gente antes não entenderia. E vai evoluindo cada vez mais.
0: E você mantém as suas amizades da graduação junto contigo? Se, tinha, se tem alguma menina que fez a graduação com você e ainda você mantém o um contato? Como é a sua relação com, com, com o seu pessoal? Então,
2: uh, o curso que eu fiz... Ele não era um curso tão difícil de entrar, principalmente por ser numa cidade pequena, como era, era uma cidade bem pequena, de 70 mil habitantes. Uh, não era tão difícil de entrar, mas era difícil sair. Todos saíam. É, porque outro estudava e o que acontece, o curso era noturno por motivos de que o pessoal trabalhava, tipo, a ideia era o pessoal trabalhar acho que deu algum pessoal trabalhar durante o dia e estudar à noite, porque o curso de tecnologia da informação, ele tem três vertentes, a educacional, a computacional e a parte de gestão. Então, muitos desses alunos, eles entravam achando, nossa, vai ser fácil, porque foi fácil entrar. Só que não era fácil, porque a parte computacional ficava é, debilitada e as outras também porque eles teriam que estudar em triplo, né? Porque são três áreas totalmente que se conversam, mas são áreas diferentes. Uhum. Então, o que eu via? É, eu entrei, eu tinha uma parceira. Essa minha amiga, ela fazia todos os trabalhos comigo. A gente tinha essa parceria. E até hoje, tipo, ela tá terminando o mestrado agora lá na, na UFSC. E acho que todos os trabalhos que eu pude na minha vida acadêmica eu fiz com ela e até hoje a gente se conversa e é muito amiga, assim, e a gente se apoiava muito uma outra, porque o nosso jeito de estudo era muito parecido, uhum. e a gente também tinha muito mais tempo, porque como eu era bolsista, de certa forma, quem trabalha tem mais dificuldade mesmo, quem trabalha com carga horárias né, de, de estudar, porque na bolsa tu tem ainda uma flexibilidade de, tipo, conversar com o professor, tem uma prova muito difícil o professor, ele ajuda tu né, de alguma forma já quem trabalha não tem isso chega, em, chega às seis e meia tô saindo do meu serviço pra pegar as seis, seis e quarenta e cinco lá na Office na, na que, tipo, chegar dez horas em casa morrendo porque ela acordava no dia às sete da manhã então nesse sentido eu fui muito privilegiada e então é, assim dos pessoal que se formou que entrou comigo sete se formaram comigo uhum. no tempo certo de graduação os outros foram caminhando em outros é, em outros passos qual, qual era o uma da... cadeira voltar qual,
1: qual era o tamanho da turma quantos Ai. ingressaram
2: Acho que entrou em 50 comigo. Mais ou menos isso. E, mas muitos se engalharam nas cadeiras, principalmente da computação. Uhum. É, eu digo da computação porque realmente foi, assim, parte de computação distribuída, sistema operacional, todas essas partes é, que exigiam, de certa forma, um esforço maior para quem tinha dificuldade, acabaram ficando meio debilitados. E, então... Hoje em dia eu tenho alguns amigos que continuam, que sempre continuaram da graduação e, e são os mesmos, eles sempre, só que claro, cada um tá agora num lugar, eu tô aqui em Porto Alegre, essa minha amiga tava no Canadá até mês passado, que ela tava fazendo intercâmbio lá, então assim, a gente se apoia ainda, mas à distância, né? então, mas é bem legal isso.
1: Joia. Queria saber, Fran, o que, é que você diria para mulheres e meninas que estejam pensando em seguir carreira na área de
2: computação? Vai sem medo. É, basicamente, dificuldade vai ter. Só que isso não é, é muito maior para mulher, talvez. Só que isso também é para homem, também é para para pessoa que entende bem de programação, alguma área já vai ter dificuldade. É, isso é como qualquer outra graduação. O fato é que as meninas não podem deixar com que esse preconceito que elas sofrem façam com que elas desistam. Porque o que eu vejo muito é isso. Elas acabam entrando na pilha de tipo, eu não sei nada, é, programação não é para mim. Quando na verdade ninguém pode dizer que não é para ti. A programação, ela pode ser para quem ela quiser ser, entendeu? É só estudar, é só, é só se empenhar. E, e se não der, se rodou numa cadeira, volta e faz de novo, sabe? É, a graduação é isso. A graduação é tu aprender. E se tu tem esse direito na graduação de aprender, é, vai e faz. Então, não desiste porque disseram para ti que não é coisa de menina porque é eu tô aqui para provar que é e, tipo tem mulheres muito muito incríveis na computação a mulher que descobriu o primeiro algoritmo que inventou o primeiro algoritmo e entre outras que a gente consegue é, só dar um google que tem um monte de mulheres incríveis nessa área então a minha orientadora que é pioneira de redes no Brasil então como dizer que computação não é para mulher, sabe? É sim, é, e tem que ser. Porque se tiver mulheres na computação também, uh, quanto mais mulher tiver, maior aberto vai ser, maior diversidade você vai conseguir incluir, maior, maiores coisas vão poder ser, serem feitas, né? Então, acho que é importante, assim como todas as áreas.
1: Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado aqui neste
2: episódio? Ah, eu, eu, eu até estava refletindo sobre é, o quanto eu acho importante na computação a gente sair da caixa computacional e ir para outras matérias e outros conteúdos. Porque hoje eu estava vendo, tava vendo umas coisas sobre inteligência artificial e tal. E quando se fala nessa parte de inteligência artificial, se fala muito em algoritmos. Algoritmos, algoritmos, matemática, isso o quê. Só que eu acabo vendo e percebendo que falta muito estudo e muito percepção de outras áreas, como psicologia, como neurociência como própria ciência mesmo. Que eu acho que seria uma coisa muito importante que os alunos da computação começassem a abrir a cabeça para essas outras áreas. Porque eu fui abrir a cabeça no mestrado para educação. E hoje eu já vejo que eu não preciso, não é só da educação que eu preciso saber, eu preciso saber da neurociência, eu preciso saber da psicologia, porque se eu quero construir uma rede neural, se eu quero construir alguma coisa relacionada à inteligência artificial, eu preciso saber sobre isso. Eu preciso saber como funciona o cérebro humano. Então, eu acho que pensar isso no geral, para meninas e para meninos, uh, começar a sair da caixa só algorítmica e pensar sobre como eu posso usar o meu sistema e como eu posso ajudar nas outras áreas de fato. E isso a gente só vai conseguir ter estudando as outras áreas. Então, assim, a, interdisciplinar, a interdisciplinaridade é uma coisa incrível nesse sentido, porque você se você quer criar um sistema para o agronegócio, você tem que saber sobre agronegócio. Alguma coisa você tem que saber, porque não faz sentido você criar um algoritmo e não entender para que ele está funcionando. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é tão discutida e que deveria ser. Deveria ser pensada, assim, pelo pessoal da computação mesmo. Assim, que Não é... Eu sei que não é o foco, mas eu acho que os programas e os produtos finais seriam mais produtivos e melhores e mais bem pensados. Assim. Isso. Isso. Isso.
1: Para terminar, eu queria saber se você tem alguma indicação de algum livro, filme, podcast que você tenha assistido recentemente ou algo que você goste muito e que queira indicar aqui para os nossos ouvintes.
2: Olha, na área de a, eu sigo muito o professor Jones. Ele é, eu acho que ele é daqui do Paraná e ele é da, é um site a expert. E ele te fala muito sobre inteligência artificial. So, ele dá curso sobre isso. Naquela plataforma The e Acho que no YouTube mesmo. E ele fala muita coisa legal. Eu também acompanho um, um podcast sobre neurociências. Que é o Neurocast. E tem bastante coisa interessante sobre isso. Que foi onde eu comecei a pensar mais nesse lado. E... Educacional pensar se tem alguma coisa. Uh, tem a revista aqui do programa, que é a revista Renote, que tem bastante artigos na área educacionais e computacionais. Hum, eu acho que, no geral, é isso, assim, que eu acompanho mais... Uh, devo estar esquecendo de alguma coisa muito importante Mas agora eu não consigo lembrar
1: Não, não, se você quiser depois você pode passar A gente coloca os links na é, descrição é, do episódio. Melhor,
2: não, é isso
1: Não tem problema E onde é que as pessoas Podem saber mais pro, sobre você? Você tem algum site, rede social Algum lugar que você posta Alguma coisa você, O lápis a gente vai colocar na descrição do episódio Mas tem mais algum, algum site seu?
2: É bom que tu me lembrou de atualizar ele. Mas, enfim. <risos> é... É... Eu uso muito as mídias sociais mesmo. Não tanto o Facebook, mas mais o Instagram e o Twitter. Uh... Porém, não me sigam no Twitter. E... <risos> mas mais no Instagram mesmo. Que eu acho que, às vezes, eu sou por lá falando alguma coisa. Indicando livros. Eu leio muito, então esse tipo de coisa. Então, se alguém quiser me seguir é FranFM underline. Tamo aí. Ou se quiser mandar e-mail também, eu posso deixar depois, caso queiram saber mais alguma coisa. O Menina Digitais também tem tem Instagram. Eu sei que eles atualizam lá para as meninas que querem conhecer um pouco mais. E acho que é isso. Né? Não tem nenhum site não.
0: Você gostaria de mandar um beijo, um abraço para alguém especial, um abraço carinho, uma
2: mensagem? É, os meus pais não, é... <risos> também, mas eu acho que muito para todos os professores e professoras que que acreditaram no meu potencial e que de alguma forma fizeram parte da minha formação independente se foi no colégio ou se foi na graduação ou se foi no mestrado porque todos os ensinamentos que eles me passaram me serviram de alguma coisa seja por o mal, seja para bem a gente aprende é, com convívio e para todo, todo mundo que me ajudou de alguma forma relacionado à graduação mestrado eu agradeço mando um carinho para eles Tá bom. Uhum.
1: Muito obrigado, Fran. Então, esse, esse episódio vai estar no, no feed do nosso podcast, o Emília's Podcast. As pessoas podem acompanhar, escutar no Spotify, e, é, no próprio site. O, o podcast mesmo fica hospedado no site do Anchor, mas fica em todos os, os, todos os principais agregadores: Apple, Stitcher. E é isso. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Pra você. E
2: meninas não desistam.
1: É isso. <risos> tchau. Fran, muito obrigado. Tchau. tchau, tchau. Sucesso na
0: carreira e na toda a sua vida.
2: Então tá, obrigada. Qualquer coisa, chama nós. <risos>